0: Herzlich willkommen zum Let's Grab a Coffee-Podcast. So cool, dass du eingeschaltet hast, wir freuen uns, dass du da bist. Unser Ziel ist es, gemeinsam als Leiter zu lernen. Lehn dich mit ins Thema hinein, viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, herzlich willkommen zurück. Für die, die schon da sind, die anderen werden kommen. Kaffee kann sehr inspirierend sein. Richtig? Das, was Albert gesagt hat über Hamburger und Pommes, das ist für mich eine gute Tasse Kaffee oder Cappuccino. Da werden viele Pläne geschmiedet und gute Gespräche geführt. Gute Ideen gemeinsam entwickelt. Und ich denke, wir hatten eine Steilvorlage durch die drei guten Vorträge. Ich hoffe, ihr habt neue Menschen kennengelernt in der Pause. Das ist ja immer auch der Sinn und Zweck dahinter.
0: Ja, apropos Kaffee trinken, da gibt es ein paar Jungs im BFP, die machen das ständig. Die treffen sich immer wieder zum Kaffee trinken, laden ein paar Freunde dazu ein und stellen eine Kamera vorne dran und filmen das Ganze, wie sie so miteinander Kaffee trinken. Ihr werdet das wahrscheinlich schon ahnen. Dieses Format ist inzwischen ziemlich bekannt bei uns in Deutschland und hat dem einen oder anderen sicher schon Dinge gesagt, die ihm ein Licht haben aufgehen lassen. Der ein oder andere wurde ermutigt, getröstet, motiviert. So freuen wir uns, euch dieses Format auch heute vorzustellen. Es geht um Let's Grab a Coffee. Yes. Applaus. Deshalb freuen wir uns ganz besonders,
1: dass wir Renke und Dominik zum Kaffee trinken. Der Kaffee steht schon hier, fertig zum Trinken, bei uns haben. Und wir feiern gemeinsam die erste Buko Edition von Let's Grab a Coffee mit Pastor Renke Bohlen und Pastor Dominik John. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Applaus bei uns. für die beiden!
2: Wow, hier ist echt Kaffee. Hier ist echt,
1: echt, echter Kaffee, ja.
2: Wahnsinn,
0: also neben Dominik zu sitzen, ich fühle mich auf einmal so klein. Ähm, Und ich glaube auch, dass die Tassen nicht richtig größer haben wie bei euch. Ihr habt immer so Becher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber äh, der Kaffee soll sehr gut sein bei uns. Stay humble. Bevor es zum Kaffee kommt, ich weiß nicht, ob alle Dominik kennen. Deswegen würde ich ihn gerne vorstellen. Lieber Dom, es gibt so vieles über dich zu sagen. Natürlich muss ich stark zusammenfassen. Du bist schon so alt. So viel ist erlebt <lacht> ähm, Du bist verheiratet mit Sarah und ihr habt drei süße Kids, Maxim, Levi und Hannah. Zusammen mit deiner Frau Sarah seid ihr Gründer und Leiter der City Church in Köln und Aachen. Und ihr habt den Traum, Jesus in Köln und Aachen groß zu machen, viele Menschen in eine lebendige Beziehung mit Gott zu bringen und die Stadt positiv zu verändern. Yes. Das kann man auf der Homepage nachlesen. Ja. Yeah. Das ist schön, aber ich dachte, ich bringe noch ein paar wichtige Infos zu dir. Du bist in Düsseldorf geboren. Das stimmt. Und äh, mit Kirche in Köln ist das so ein Ding, habe ich mir sagen lassen. Bevor du zehn Jahre alt wurdest, warst du 15 Mal im Krankenhaus äh, und hast also früh gelernt, mit Herausforderungen umzugehen. Eine ganz wichtige Info, was gar nicht geht bei dir, du verabscheust kaltes Rührei. Ich hoffe, dass das Hotel sich Mühe gegeben hat. Du bist Fußballtrainer der Bambini-Mannschaft deines Sohnes beim SC Blau-Weiß-Hand, also auch außerhalb der Kirche ein leidenschaftlicher Leiter. Er kann es einfach nicht lassen. Du bist ein klassischer Mittelstürmer und du kannst vorne aus jeder Lage ein Tor schießen. Richard. Verteidigen dagegen ist nicht so deins, habe ich gehört. Jetzt der Höhepunkt. Was sagt deine Frau über dich? Sweetest soul. Lion's heart. Strength of a bull. Keiner kann ihm das Wasser reichen. Und zum Schluss from Sarah with love. Applaus für, für diese Vorstellung. Für, vielen Dank für die Leute, die ihm so nahe stehen und das ist, sagt auch was über ihn, dass es Menschen gibt, die sowas über ihn wissen dürfen und das mit uns teilen und deshalb, lieber Renke, du bist ein Kumpel von ihm, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, möchtest du noch was ergänzen?
3: Also mit Dom wird es nie langweilig, chillen ist nicht angesagt, sondern eigentlich immer Action und ähm, also kann nur sagen, bester Freund, den ich jemals gehabt habe ähm, und ein Hammertyp, also der Rest, den hast du schon gesagt.
0: Dankeschön.
1: Awesome. Du kommst auch gleich noch zum Zuge, um was zu Renke zu sagen, aber erstmal Renke, Pastor der Kirche im Pott, auch gemeinsam gegründet mit seiner Frau Sarah. Also da sind etliche Parallelen irgendwo auch von eurer Biografie. Und ich habe gedacht, ich stelle Renke mal ein bisschen anders auch vor. er liebt Schokolade und Schalke. Also, yes. du polarisierst.
3: Das ist in Ordnung, das kenne ich schon.
1: Okay. Und Neben Schokolade und Schalke liebst du deine Familie, liebst du deinen Garten oh yes. und liebst du Strand. Ja. Also du bevorzugst den Strand über die Berge und du magst es, dein Leben zu genießen. Absolut. So sagte es mir deine Frau. Du bist ein außerordentlicher Visionär und Pionier, wurde mir geschildert und zugesteckt und du brennst leidenschaftlich für Jesus und für seine Kirche. Bei dir, was es nicht gibt und was nicht geht bei dir ist, geht nicht, gibt's nicht. Du suchst immer eine Lösung und du gibst nicht auf. Menschen mit der Einstellung, das geht nicht oder egal, reicht schon, sind dir eher suspekt. Genau, mit denen verbringst du nicht so viel Zeit. Genau, geht nicht. Was deine Frau über dich sagt ist, du bist ein romantischer und liebenswerter, liebevoller Mensch, der seine vier Frauen zu Hause von ganzem Herzen liebt und Bereit ist, dein Leben zu geben. Das O-Ton von Sarah.
3: Yes, Großartig.
1: So ist Und so schön, euch hier zu haben. Dominik, hast du etwas dem hinzuzufügen? Ich denke? Ja, natürlich,
2: ja. Ich glaube, er hat den besten Garten in Bochum. Den besten? Also den best durchgeplantesten Garten. Das Gras ist grün. Auch wenn alle anderen Gräser schon gestorben sind. Bewässerungsanlagen eingebaut. Einfach der beste Garten, glaube ich. Großartig. Also, wenn ihr Tipps braucht, er steht danach hier an der Seite neben dem Gebetsteam. Später <lacht> auch für
3: Gärten. Ja, genau. Achse. Ja. Manchmal hilft es.
1: Sehr gut.
3: Sorry. Ja, wir haben
0: ja jetzt einen ganz nach dem Motto Miteinander einen Talk zum. Miteinander der Leiter, Miteinander von Pastoren, Miteinander von Menschen, die Verantwortung tragen. Und ich muss sagen, ähm, Mara und mir habt ihr für diese Konferenz die meiste Arbeit gemacht. Ähm, das ist aber nichts Negatives, denn wir haben festgestellt, dass ähm, nachdem wir einmal mit ihr gesprochen haben, du dich noch einmal gemeldet hast, dann hat sich Dom noch einmal gemeldet. Und immer und immer wieder wollten sie das durchgehen und noch nochmal auf den Punkt bringen. Um was geht es denn jetzt bei diesem Talk? Was, was wollen wir weitergeben? Und das hat uns, Mara und mir, gezeigt, dass ihr einfach Leidenschaft für das Thema habt. Dass da irgendetwas brennt und dass äh, dieser Talk echt was bewegen wird in unserem Bund für die heutige Zeit.
1: Genau. Deshalb unsere erste Frage, bevor wir dann so zu den drei Schlagworten kommen, die sich im Laufe der Zeit so im Laufe der Gespräche rauskristallisiert haben, diese drei Worte. Eine Frage, was macht dieses Thema für euch so leidenschaftlich und relevant? Das Thema Miteinander in all den Facetten, in all den verschiedenen Schichten. Was würdet ihr sagen, da hat man richtig Strom auf der Leitung?
2: Yes, also ich glaube, so Miteinander ist natürlich, kann natürlich alles und nichts heißen. Aber ich glaube, jetzt im Kontext von Pastoren ist es, glaube ich, was wir erleben, total essentiell, äh, Freunde auf Augenhöhe zu haben, die nicht angestellt sind und die auch nicht nur auf einen Kaffee vorbeikommen, sondern mit denen man wirklich das Leben teilt. Es gab eine Studie in den USA, die hat die Langlebigkeit von Pastoren untersucht und da waren verschiedene Gründe, wie es Pastoren schaffen, über mehrere Jahrzehnte auch begeistert leidenschaftlich Kirche zu bauen. Und die Nummer eins Antwort von dieser Studie war Peers, also so Leute auf Augenhöhe, ne? Kumpels. Äh, und als wir vor sieben Jahren nach Köln gekommen sind, kannten wir gar keinen. Ich kannte keine Kirche in Deutschland. Ich wusste nichts über den BFP. Ich hatte gar keine Vorstellung davon. Ich komme aus einer kleinen Baptistengemeinde, bin dann nach England gegangen, habe nie irgendwas kennengelernt, was in Deutschland passiert. Und war dann hier und dachte, wenn wir jetzt hier starten, braucht es irgendwie Leute um uns herum, mit denen wir gemeinsam das bauen können, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und das war halt in erster Linie auch dann unsere... Selbstinitiative nach Freunden zu suchen, die mit uns zusammen in Wien sind. Und so kam ja zum Beispiel auch unser Connection zustande. Und jetzt, yes, ich bin dankbar, dass es bis heute so, so stark ist.
1: Renke, was macht dein Strom auf der Leitung so aus zu diesem Thema?
3: Ähm, wir kommen jetzt aus der Corona-Zeit oder es ist noch in der Corona-Zeit. Und ich würde sagen, ohne Freunde wie Dom, Konsti und andere Leute würde ich jetzt hier nicht sitzen. So, und das bringt es auf den Punkt. Also ich würde wirklich sagen, ich würde hier nicht sitzen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich noch im Dienst wäre. So, das heißt, das macht es deutlich, wir brauchen uns gegenseitig. Und zwar nicht nur, dass wir in Reihen hintereinander sitzen, sondern dass wir in Kreisen sitzen und uns anschauen und ehrlich sind. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als dass man ehrlich ist und mal nicht über seine Zahlen und wie toll seine Kirche läuft oder nicht läuft, sondern dass wir ehrlich sind uns in die Augen schauen und sagen, hey, wir feuern uns gegenseitig an, wir sind die besten Cheerleader gegenseitig. Und ich glaube, das ist der größte Charme überhaupt der Ortskirche, dass wir so gemeinsam unterwegs sind.
1: Und aus diesen Gedanken, die ihr uns so mitgeteilt habt, sind ja so drei Schlagworte auch für diese Zeit hier, die wir miteinander haben auf der Buko First Edition of Let's Grab a Coffee. So, so drei Schlagworte, die euch so auf dem Herzen brennen. Ich nenne uns mal die drei Schlagworte durch die wir uns durcharbeiten oder durchreden oder vielleicht bleiben wir auch bei einem stehen. Schauen wir mal. Ein Schlagwort war Überforderung. Zweites Schlagwort Einsamkeit. Das dritte Schlagwort, was euch so gebrannt hat, war Vergleichen auf, zu hören, endlich hochglanzpoliert durch die Welt zu laufen und sich zu vergleichen mit anderen, die scheinbar besser, höher, stärker mehr Erfolg oder sonst was haben. Und ich denke, wir fangen mal mit dem ersten Schlagwort
2: an. Das ist Überforderung. Also ich glaube, das kam einfach aus dem Gespräch auch mit Renke, dass es, glaube ich, wichtig ist, so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir alle überfordert. Wir sind überfordert mit unseren Aufgaben. Wir sind überfordert mit dem, was Gott uns manchmal auch zutraut. Wir sind überfordert mit dem, was andere Leute vielleicht uns zutrauen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Ausgangspunkt, einfach festzustellen und auch selber sich einzugestehen, hey, wir sind alle überfordert. So, wir haben eine Kirche noch nie in so einer Größe geleitet, wir haben die Rollen noch nie eingenommen und egal in welcher Rolle es ist, ob es ein Vikar ist, der jetzt gerade seine erste Gemeinde vielleicht startet, er ist überfordert oder ob es, weiß ich nicht, Friedhelm der neuer Präses wird. Ich glaube, wir können alle ehrlich voneinander sagen, so hey, wir sind überfordert und ich glaube, das macht uns erst einmal verletzlich und ein bisschen ehrlicher auch anderen gegenüber, weil... Wir so einen Satz haben, und ich weiß gar nicht genau, wer ihn erfunden hat, so, aber wir beeindrucken Menschen durch unsere Stärken, aber wir verbinden uns mit Menschen durch unsere Schwächen. Und ich glaube, es ist so wichtig, glaube ich, zu sagen, so, hey, es ist easy, Leute zu beeindrucken mit Stärken, mit Gaben und Talenten, aber diese Verbindung mit Menschen geschieht, indem wir einfach sagen, so, hey, so sieht es gerade aus. Und manchmal ist es der Hammer, manchmal ist es aber absolute Katastrophe. Und dort einfach sich einzugestehen und zu sagen, hey, wir sind alle überfordert, <lacht> und das ist Okay. So, ne? Und äh, es macht, glaube ich, den Ausgangspunkt für diese Beziehungen schon einen ganz anderen.
3: Ja, kann ich nur unterstreichen. Also ich glaube tatsächlich, die Anerkennung dessen, wo ich gerade stehe, hilft mir am meisten aus einer Krise zu kommen. Und ähm, wir Pastoren sind, glaube ich, relativ gut da drin, auf eine Bühne zu gehen und zu sagen, hey, alles ist super. Beste Sonntag, den wir jemals gehabt haben. Und es stimmt einfach gar nicht. Es ist einfach eine komplette Lüge. Es ist der schlechteste Sonntag vielleicht, den wir jemals gehabt haben. Aber wir wollen unser Gesicht nicht verlieren. Ähm, und ich glaube, wir müssen manchmal aufhören zu lächeln. Ähm, also ich bin voll der Fan davon, dass wir lachen und lächeln und Positives <lacht> verbreiten. Aber ich glaube, wir dürfen auch manchmal anerkennen, wo wir stehen. Und wir waren ähm, als Leitungsteam letztens zusammen, haben wir so eine Retreat gemacht. Und dann hat einer unserer campus aus Dortmund gefragt, so Renke, jetzt sag mal, wie es dir wirklich geht. Und äh, dann haben wir gesagt, Sarah und ich, wie es uns wirklich geht. Und da daraus ist die beste Einheit entstanden, die wir seit langem haben. Weil wir ähm, ehrlich sind. Und ich glaube... Auch auf so eine Buko hier, lass uns mal anfangen, ehrlich zu sein. Ähm, lass uns mal nicht beim Bierchen treffen und lass mal, also lass uns lachen, lass uns viel Spaß haben. Ich glaube, dafür ist so eine Buko hier auch bekannt. Ähm, was in Willing passiert, soll auch in Willing bleiben, gab es mal so einen Satz. Amen. Aber, ne Konsti, aber. Ähm, Gibt so manche Aufgüsse, die sind legendär hier gewesen. Auch miteinander, ne? Ja, miteinander. Lass Spaß haben. Aber wie wäre es mal, wenn dich einer fragt, wie es dir geht, dass du sagst so, ganz ehrlich, nicht gut. Und erzähl nicht, ja, ey, wir sind alle total super da drin. Ja, die Corona-Zeit ist vorbei. Und ey, jetzt geht's richtig bergauf. Und wir haben jetzt jetzt, jetzt läuft es richtig. Ja, aber vielleicht stimmt's gar nicht. Und vielleicht dürfen wir das mal benennen. Und in dem Moment kann der Albert dann sagen, okay, lass mich mal für dich beten, weil du hast gerade einen Punkt gesagt, der ist voll wichtig. Und mal ganz persönlich, ich hab, ähm, wurde irgendwann von den Credo-Pastoren von Bob Stübner, den Finanzchef, und äh, Friedhelm und Christian gefragt, ob ich Teil ihrer Kleingruppe werden möchte. Und da habe ich gesagt, naja, das ist eine charmante Art und Weise, uns irgendwie einzugemeinden als Campus, weil wir sind in der Nähe. Und dann haben sie aber gemeint, nee, wir meinen es wirklich ehrlich, wir haben das, den Eindruck, du sollst Teil unserer Kleingruppe sein. Und dann habe ich Nein gesagt. Ich gesagt habe, äh, wie komisch. Und dann hatte ich, ein halbes Jahr später, hatte ich mit meiner Frau, waren wir gerade am Beten und wir hatten echt das Gefühl, ich brauche das, weil ich überfordert bin. Und einen Tag später rief mich Christian Knorr an und sagte, hey, wir haben nochmal den Eindruck gehabt, dich zu fragen, ob du Teil unserer Kleingruppe wirst. Und seitdem bin ich alle 14 Tage in den heiligen Hallen von der Credo Church. Ähm, aber ganz ehrlich, ne? ich glaube, es gibt kaum einen Ort, wo ich so ehrlich bin und die anderen auch. Und wo wir sagen, alles bleibt in diesen Räumen. Aber das ist der Punkt, wo ich sagen würde, das, das hat mich durchgetragen. Und das brauchen wir einfach. Das brauchen wir alle und das brauchen wir alle. Weil, so wie Dom gesagt hat, ich glaube, wir müssen uns mal eingestehen, irgendwie sind wir auch alle ein bisschen überfordert.
0: Danke. Ich würde gerne da noch ein bisschen weitermachen, dass wir noch ein bisschen tiefer gehen, weil sonst hört sich das so an. Finde eine Live-Group von Pastoren und es wird entspannter.
3: Frag doch alle bei Credo mal nach vielleicht. Ja. <lacht> ähm, Natürliches Wachstum.
0: Ja, ich äh, mache den Schwenker zu dir und dann kannst du ergänzen. Äh, Dominik, ich würde dich gerne zitieren. Du hast Mara am Telefon etwas gesagt. Sie hat sich Notizen gemacht. Ich habe es niedergeschrieben. So das ist ähnlich, so ähnlich lief das damals im Neuen Testament, glaube ich.
2: Äh, Kopf ist in der besser. Schlinge.
0: Jetzt zieht er zu. Du, oh, du sagtest: Wir sind alle überfordert. Wir haben unsere Krisen und unsere Rollen und brauchen Freunde, die uns kennen und uns zur Seite stehen. Ich würde gerne diese zwei Dinge am Ende jetzt äh, als nächste Schritte nehmen. Freunde, die uns kennen, das wir erstmal mal darüber sprechen, was bedeutet das denn? Ist das denn eine Kleingruppe alle 14 Tage oder ist, steckt da mehr dahinter? Und wie können die uns dann zur Seite stehen? Wir haben ja heute gehört, du kannst jemand sein, der für anderen Freunde ist. Wie kann denn sowas passieren?
2: Also ich glaube, es ist erstmal auch eine Entscheidung, da so Leute mit reinzunehmen. Ich glaube, es vergeht kein Tag, wo wir nicht telefonieren. Einfach die Entscheidung, dran zu bleiben. Ne? Also sieben Tage die Woche eigentlich. Äh, und ich glaube, dass man da einfach wirklich ganz intentional dran gehen kann. Und einfach zu sagen, hey Gott, ich bete für jemanden und ich strecke mich aus. Und ich suche nach Leuten, die eben diese Freund, diese Freundpersonen. Weil ansonsten ist es halt relativ schnell so, dass wir auch über, keine Ahnung, Prozesse reden. Oder auch Church und all das, was so abgeht. Aber dann entstehen halt Dinge, wo wir halt so mit Urlaub fahren nochmal mal. Oder andere Sachen zusammen machen, die halt auch darüber hinausgehen wo man einfach merkt, man teilt das Leben miteinander und man feiert die Einstellung der Kinder zusammen oder keine Ahnung, andere Höhen und Tiefen so, die vielleicht auch noch kommen. Und äh, ich glaube, das ist einfach, also es ist eine Selbstverantwortung, die wir irgendwie auch haben so, ne? da sich Leute mit ins Boot zu holen.
0: Also mit Kennen meinst du dann ein Stück weit Leben teilen? Auf jeden mit jeden ja. Und nicht nur eben das,
2: was jeder sieht, so, was du postest, sondern halt auch das, was irgendwie hinter der Kulisse passiert. Ne? Also die Dinge, die irgendwie challenging sind, die dich bewegen, die, dann, die dich traurig machen vielleicht, die, die dich nachts schlecht schlafen lassen. Ne? Also gibt es da Leute, gibt es andere Pastoren, die da wirklich, und das ist halt das Wichtige, Peers, ne? also Leute auf Augenhöhe. So ist es einfach, da jemanden auch zu finden, der vielleicht in einem anderen Setting ist, aber dieses Leute auf Augenhöhe. Das, ist, das erfordert halt eine Intentionalität, weil wir sind auch unterschiedlich, wir leiden unterschiedlich, wir sind nicht die gleichen Persönlichkeiten und trotzdem ist da diese, ja, einfach diese Entscheidung, ähm, so zu versuchen, sich anzunähern, dass man halt wirklich da unterwegs ist, zusammen als ein Team auch so gewissermaßen.
3: Willst du ergänzen, Henkel? Also viele hier sind Pastoren und Leiter und jeder kennt das, dass er so sagt, dass Leute in der, in der Church sind, die ankommen und sagen, boah, ich habe hier keine Freunde gefunden. Und dann ist meine erste Antwort immer halt durch. Freunde finden, passiert nicht über Nacht. Ähm, und ich glaube, das hat Frei Haverkamp mir mal gesagt, wir, wir bieten Erwachsenesprogramm für erwachsene Menschen an. Und ob sie es annehmen oder nicht, ist dann ihre Sache. Ich glaube, wir müssen eine Sache aufpassen. Wir können nicht einem Bund delegieren oder eine Region delegieren, dass wir Freunde bekommen. Das funktioniert nicht. Der Bund kann nur ein Erwachsenesprogramm anbieten für erwachsene Menschen, die es annehmen. Aber, dass ich zum Telefonhörer greife und sage, hey Dom, ist grade, hier ist grade, hier brennt die Hütte gerade bei uns zu Hause. Ne? Äh, ich brauche dich gerade mal. Ich brauche dein Gebet oder was auch immer. Oder zu sagen, hey, wir leben auch regelmäßig Freundschaft und mit anderen Leuten genauso. Ähm, das ist meine Entscheidung und das ist vielleicht auch mein Gebet zu sagen, ich habe so eine Gebetsliste, die ich jeden Tag durchbete und da war mal drauf, ich wünsche mir einen Freund. ne? Also ich wünsche mir jemanden, mit dem ich mehr nur als, hey, wir kennen uns. Sondern es geht tiefer und dann kam so ein Typ da aus England. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, das ist meine Entscheidung, dass ich es lebe. Und das bedeutet eben aber auch, dass ich noch verbringe, dass ich gebe, dass ich Zeit investiere und dass ich sage, hey, wir, wir, ähm, ja, wie gesagt, ich kann es keinem Friedhelm oder Johannes delegieren. Das ist meine Entscheidung. Ja,
1: danke, danke. Danke. Dazu habe ich noch mal eine Frage. Was sind so eurer Wahrnehmung nach? Also ihr werbt ja sehr für Peers-Freunde, die mit das Leben teilen, eure Krisen, eure unterschiedlichen Rollen mit euch teilen. Aber was, so nach eurer Wahrnehmung, was sind die größten Hindernisse, dass es doch relativ selten geschieht oder, positiver ausgedrückt, immer besser
3: wird?
2: Ja, ich glaube, Stolz ist ein Riesending.
3: Also unter Pastoren auf jeden Fall. Stolz ein ganz großer Punkt.
2: Ähm, Zu stolz, um vielleicht zu sagen, so sieht es wirklich aus. Überforderung vielleicht auch, Unsicherheit. Ich glaube, viele Leiter sind vielleicht in ihrer Rolle auch unsicher und überdecken das vielleicht durch ihre Position, die sie haben, die sie macht, die sie vielleicht auch zugesprochen bekommen haben Ähm, und denken einfach, dass man da eine Mauer baut, wo wo es schwierig ist, irgendwie ranzukommen, gefährliches Terrain, meines Erachtens. Ähm, Und ich glaube, es hat einfach ganz viel mit deinem eigenen Herzen, mit deiner eigenen... Identität auch zu tun, so, ne? Wer du bist, wenn keiner da ist, so wer du bist, wenn Dinge vielleicht nicht so laufen wie geplant, in Krisen, in Herausforderungen. Und wer dann noch da ist, ist eigentlich ein Indikator dafür zu sehen, wo die Freundschaft tiefer geht, als nur über eine Oberfläche. Und äh, das kann man halt Leuten nur anbieten, man kann da nur auch so manchmal was, ne, Auslegen, so, aber das anzunehmen, das ist halt jeder selber für sich verantwortlich, ne? So wie du es gerade gesagt hast, selber zum Telefonhörer vergreifen, selber die Initiative ergreifen. Aber ich glaube so, äh, dass das so vielleicht ein paar Faktoren sind, die da mitspielen. Hast du noch
3: dazu? Als ich ähm, studiert habe am Theologischen Seminar, nicht in Erzhausen, woanders, ähm, oh. ui, 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 ui. Oh. <lacht> <lacht> bin konvertiert irgendwann. <lacht> <lacht> ähm, da war das Erste, was unser Seminarleiter gesagt hat, habe niemals Freunde in der Gemeinde und ich habe damals schon rebelliert und habe gesagt, finde ich komisch, dann will ich kein Pastor werden. Heute weiß ich ein bisschen mehr, was er meint, dass es manchmal auch tricky sein kann, weil du als Pastor eben schon einfach so eine besondere Rolle hast. Aber ich glaube, es geht, also ich, ich kann mir nicht Gemeinde leiten, vorstellen, ohne Freundschaften in der Gemeinde zu haben. Und das bedeutet, die kennen mich auch, wenn ich nicht auf der Bühne stehe. Die kennen mich auch, wenn ich schlecht gelaunt bin. Die kennen mich auch im Jogginganzug und die kennen mich auch in der Sauna und die kennen mich auch irgendwie anders. Und ähm, das macht, das macht mal verletzlich. Noch mal
2: nochmal in die Sauna rein, ja? Wie sieht das denn? <lacht>
3: aus? Das, macht, das macht verletzlich. Ähm, und ver- also so wie der Satz vorhin war, dieser Satz, der berühmte Satz, der von Greg Rochelle kommt, ähm, du beeindruckst durch deine Stärken, aber verbindest durch deine Schwächen. Das, das verbindet aber. Und ich sehe mich so, dass wir als Team in der Church verbunden sind und nicht nur nebeneinander herleiten und ich irgendeine Rolle habe, weil ich die Rolle habe und die Leute mir hinterherlaufen, weil ich die Rolle habe, sondern weil wir zusammen diesen Weg gehen. Und ja, ich finde, das das Rückenklopfen
2: sind. und Schulter, du hattest ja so ein Beispiel, auch als wir uns vorbereitet haben, mit diesem Rückenklopfen und Schulterklopfen. Ja, ich meine, diese-
3: genau. Ja, ich finde, man kann in, in, in Beziehung äh, kann man zueinander stehen. Danke, Dom, jetzt muss ich es bringen. Passt gar nicht, aber. Ich hatte das Gefühl,
0: nicht. ich habe gerade das Gefühl, du warst überfordert und er sorry,
3: hat auch mit der Frage überfordert. <lacht> Story Mund.
2: of my life. Okay, weiter geht's. Du hast noch ein paar super Fragen.
0: Okay, ich würde ich würd hier gerne einhacken. Jetzt, äh, wir sind ja beim Stichwort Überforderung.
2: Ja,
0: wir sind äh, auch gerade überfordert. Könnt, könnt, könnt ihr uns irgendwie ein Beispiel geben? Wie macht ihr das untereinander, wenn äh, Renke überfordert ist? Was machst du dann? Oder im schlimmsten Fall, wenn ihr beide überfordert seid. Wie geht das denn?
2: Wir buchen uns einen Sauna-Termin. Ja, ich meine, das passiert ja wöchentlich, so, dass man überfordert ist. Ich glaube, es geht einfach darum, halt auch zusammen das Leben zu genießen und einfach Dinge zu buchen, wo man halt zusammen unterwegs ist. Ob es Urlaub ist oder man ein Retreat. Wir waren jetzt ein paar Tage auf Mallorca zusammen, Anfang des Jahres. Und es war Hammer. So, wir haben nicht viel gearbeitet, so, aber das war eigentlich der Plan. So, ne? Studienwoche. Wurde dann mehr eine Sangria-Woche draus oder so oder Weinproben-Woche oder so. Aber
3: war gut. Ja. Nochmal vorhin zu den, zu den Hindernissen. Ähm, ich, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, boah, ihr in NRW, ihr habt so geballte Kirchen und es ist ja der Hammer, dass du Teil der kleinen Gruppe der Credo und so weiter sein kannst. Ich glaube, es hat null was mit Distanz zu tun. Ähm, ich glaube, dass wir dem manchmal irgendwie Schuld geben und sagen so, ja, ich habe ja keinen Pastor bei mir in der, in der Stadt, mit dem ich mich regelmäßig zum Kaffee treffen kann. Ähm, Dom war jetzt im Sabbatical und wir haben uns einmal seit April gesehen, heute das zweite Mal, aber leben trotzdem eine intensive Freundschaft. Und darum, ich glaube, das ist nicht der Faktor. Der Faktor ist, will ich das, bin ich verbunden und möchte ich das zusammenleben. Und ich kann nur sagen, als Familien das zusammenzuleben, hat halt auch einen Riesenscham. Wir waren in der Lockdown-Zeit, wo die Kids Homeschooling hatten, haben uns im Sauerland in so ein Haus eingeschlossen wir beide haben da gearbeitet, die Kids haben da Homeschooling gemacht und haben das Leben genossen. Ne? Wir haben es keinem erzählt. Wir haben es keinem erzählt. Genauso wie Malle haben wir auch keinem erzählt, das wollten wir eigentlich keinem erzählen. Aber ich Golden glaube, Market da braucht man... Sie heute, ich sag's euch. Aber ich die glaube, Konferenz, das ist so... Preis lohnt sich. Dieses, und das ist ja nicht nur unsere Freundschaft, das ist mit Konzi, mit Stefan Dams, mit so vielen Leuten. Und ich... Ich möchte einfach dafür werben, zu sagen, hey, lass uns doch, wenn du, wenn du eine Sehnsucht danach hast, dann schreib doch mal Gott auf eine Liste und sag, ich wünsche mir einen Freund, ich wünsche mir Freundschaften, ich wünsche mir eine Peer, ich brauche ich brauch das. Ne? Ähm, und ich glaube, dass tatsächlich Gott sich da ziemlich zustellt, ähm, dass wir uns aber manchmal scheuen, diesen konkreten Schritt zu gehen. Also ich habe noch
0: eine Frage zur Überforderung. Wir Ob
3: haben wir noch elf Minuten, glaube ich, ne? Nee, zwanzig. Nee, okay. Entschuldigung. Ich habe
1: es ich 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 im Blick, ich bin Urchrist.
2: Ich habe es im Blick. Wow. Urchrist. Was heißt das? Wir wir haben hast Uhr, ihr habt die Uhr, ihr die Zeit. Wow. Wow.
1: Also Überforderung nochmal zu dem, ja wir alle sind überfordert, aber ja auch sehr unterschiedlich. Aber was sind so eure Triggerpunkte? Sagt man ja neudeutsch. Was sind so eure Triggerpunkte, wo ihr sagt, okay, da geht mir die Luft aus? Und der, die zweite Frage schiebe ich gleich hinterher. So, du hast Renke eben gesagt, so in der Gemeinde auch transparent, so würde ich das jetzt mal übersetzen, transparent zu leben, ist ja spannend. Weil du kannst ja nicht alles zeigen. Und dann noch, gib uns oder gebt uns noch ein bisschen Insight, was das für euch bedeutet. Wir lernen hier, wir reden miteinander. Und ich denke, da können wir gut miteinander auch unterwegs sein. So, Überforderung, Triggerpunkte. Und das Zweite ist, wie lebt ihr die Transparenz in der Kirche?
2: Church is relentless. Es ist nie genug. Es gibt immer mehr. Es gibt nur noch ein Team, das struggelt. Es gibt immer noch Leute, die Jesus nicht kennen. Es gibt immer neue Projekte. Es ist einfach relentless, unaufhörlich. Äh, dazu kommt Family, Kinder, ne? jedes mit seinem oder ihres Bedürfnis und äh, Ehe. Und ich glaube einfach, diese Bälle zu jonglieren, gesund zu jonglieren, ist in sich schon eine Überforderung. Ähm, und ich glaube einfach so an den Punkt zu kommen, wo es gibt so eine App, Pause-App oder so heißt sie, die, die mache ich jetzt so seit ein paar Wochen richtig cool, John Eldridge oder so, ähm, morgens und abends so 10 Minuten, voll Hammer. Und äh, da war ein Satz, der war, glaube ich, gar nicht so krass gemeint, aber da war so am Ende, and that's good for now. Und mir sind Tränen in, in die Augen geschossen, weil ich in dem Moment so stark gespürt habe, sodass Gott mir gesagt hat, so, hey, it's, it's good for now. Und äh, ich glaube, das ist so ein Struggle, mit dem Leiter kämpfen, sodass es okay ist, und dann einen Punkt zu machen, und ich gehe ins Bett, und das war okay für heute. So, ne? Und ich glaube, da, das ist ein Triggerpunkt für mich, wo ich merke, so, hey, das, das challenge mich total, einfach sagen zu können, hey, it's good for now. Dankeschön. Renke, wie ist das bei dir, der
1: Trigger?
3: Ich habe einen Teil von, wer der Gramm kennt, neun ähm, Die Neuen hat gerne Harmonie. Und ähm, mein sehr großer Trigger ist, wenn ich im zum Office, wenn ich merke im Worship-Team, im Gottesdienst oder sonst wo, ähm, ist keine gute Harmonie da. Das triggert mich sehr und dann merke ich, das macht mich total unruhig. Ähm, das ist auch was, was du nicht kontrollieren kannst, was du nicht irgendwie dann Deckel drauf halten kannst, sondern das passiert halt. Und das ähm, würde ich sagen, ja, triggert mich sehr. Und das auszuhalten, zu merken, ich muss diese Prozesse gehen, ich muss, Kirche wird nie Harmonie sein. Ähm, es wird auch Harmonie sein, aber es wird nicht pure Harmonie sein. Ähm, das ist was, was mich schon, dann komme ich nach Hause und das merkt meine Familie dann, weil ich dann wirklich so ein, ja, das könnte mich, könnte mich dann ganz wild machen. Ja, genau. okay.
1: Zweite Frage, war ja so eine doppelte. Äh, wie lebt ihr Transparenz? Ganz, ganz praktisch. Du hast von deinem äh, Mitarbeitertreffen erzählt, wo du gesagt hast: Okay, da erzählen wir mal ein paar Prozesse aus unserem Leben. Wie handhabt ihr das so? Transparenz ist ja auch so eine Grundsatzentscheidung. Ich lebe transparent auf allen meinen Lebensebenen. Wie grenzt ihr euch da auch im Positiven
3: ab? Also ich glaube, ich glaube, man muss guten Mittelweg finden. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man gerade als jemand, der vorne steht, der vor Menschen steht, ständig seine größten Probleme allen Menschen oder der ganzen Kirche mitgibt. Die Kirche ist nicht mein Therapiezentrum. <lacht> So, der erste Punkt ist, dass ich zu Jesus gehe. Der zweite Punkt ist, dass ich mit meiner Frau darüber rede. Und das dritte ist meine Kleingruppe und meine Freunde oder Dom oder wer auch immer. Aber ähm, ich glaube, das gibt so eine... Ja, und Ich meine, heutzutage geht nicht ohne authentisch. Also klar, wir reden trotzdem über unsere Probleme. Wir reden darüber, wie wir strugglen. Und das verbindet die Menschen noch mehr als jemals zuvor. Keiner hat mehr Bock auf eine Predigt, wo es nur, hey, das ist alles Hammer und so funktioniert das Christsein. Sondern du musst, dich, du musst dich verletzlich machen. Aber ich glaube nicht, dass du deine ganze Seele irgendwie auf der Bühne ausbreiten musst, und das ist auch gefährlich, sollte man auch nicht tun.
2: Okay, super. That's good for now. Ja, it's good for now. Oh, Dankeschön. Sehr ja. tief. Sehr gut. Das <lacht> ist letzte Mal wahrscheinlich.
0: Ähm, wir haben den zweiten Punkt, das zweite Stichwort Einsamkeit schon in einigen Punkten touchiert. Ich ja. würde äh, dennoch gerne darauf eingehen. Was äh, würdest du sagen, was ist denn das Gegenteil von Einsamkeit? Ist das Geselligkeit? Ist das Freundschaft, ist das Familie, ist das eine Summe aus vielem?
2: Wie, wie, wie begegnet ihr dem? Also als ich angefangen habe in vollzeitigen Dienst, hat damals jemand gesagt, so, hey Dom, nur als Warnung so, der vollzeitige Dienst kann ziemlich einsam sein. Und ich wusste gar nicht genau, was der meinte, bis ich gemerkt habe, so, dass halt als Pastor auch im Kontext von Church man schon dann auch als Pastor wahrgenommen wird und vielleicht nicht überall da mit ist, wo alles so passiert, weil vielleicht die keinen Bock haben, dass der Pastor mit da ist, warum auch immer, <lacht> ähm. Und da habe ich schon gemerkt, dass das was ganz Reelles ist. Aber ich glaube, man kann das relativ schnell auch abkürzen, weil ich glaube, am Ende des Tages ist Einsamkeit eine Entscheidung. Du hast 1200 Leute hier. Und es braucht nicht mehr vielleicht als ein Kaffee oder ein Abendessen oder ein, zwei Meetings, keine Ahnung, oder Gespräche, um eine Freundschaft zu starten oder um eine Beziehung zu starten. Also ich glaube auch, dass Einsamkeit ein Stück weit eine Entscheidung ist. Und äh, ja... Da ist es, glaube ich, wichtig, einfach Selbstverantwortung und die Systeme zu nutzen, aber die kann das halt nicht ersetzen. Du musst aktiv auf jemanden zugehen und sagen, hey, lass uns mal connecten, lass mal dranbleiben, lass mal treffen, lass uns mal austauschen, Ideen, Konzepte, was auch immer, das Leben teilen und dann ist man relativ in Gemeinschaft, relativ schnell in Gemeinschaft.
0: Danke, Renke. Super. Okay.
2: Ich, ich zitiere
1: mal. Wie gesagt, wir haben ja stunden telefoniert. <lacht> Gefühlt. Da hat einer von euch beiden keine Ahnung. So, äh, folgendes gesagt. Leiterschaft kann einsam sein. Man könnte das akzeptieren. Ist halt so. Aber ein bekanntes Sprichwort sagt, je mehr ein Leiter ein Leiter ist, desto weniger Freunde hat er. Wie ist eure Erfahrung damit?
3: Also ich weiß nicht, ob das immer so katastrophal ist, wie das jetzt klingt.
2: Mhm.
3: Deswegen habe ich den Satz nicht gesagt. Danke, Don. Ich auch nicht. Da ist irgendein Dritter im Bund. Ähm,
1: ich habe es geschrieben. Vielleicht habe ich es gesagt. Nein.
3: Freimut schreibt mir gerade. Er war
1: ähm,
3: Ich glaube, die... Die Gefahr ist folgendes. Ich sitze jetzt hier auf der Bühne mit euch. Wir haben eine gute Gemeinschaft. Ihr sitzt alle da und wir haben das Gefühl, ist ja alles top. Ich habe keine Einsamkeit. So, und dann kriegt man vielleicht nach einer Predigt noch drei, vier WhatsApp. Hey, war cool heute. Und hast du gut gemacht. Das ist meistens das schlechteste Feedback, was man kriegen kann. Und dann sitzt du aber am Montag alleine zu Hause und merkst so, Okay, Montag geht vielleicht noch, weil man dann runterfährt. Das, wir nennen den Jetlag-Tag bei uns. Ähm, aber dann gibt es vielleicht mal Zeiten, wo du merkst, so okay, das reicht halt nicht. Ne? Es reicht nicht, dass ich nur in meinem Team sitze. Es reicht nicht, dass ich vor Menschen sitze und das gefühlte Gemeinschaft habe. Sondern ähm, es braucht in mir drin einen ganz klaren Glaubenssatz. Ich bin angenommen, ich bin geliebt, so wie ich bin. Und eine Sache habe ich gelernt, auch durch eine Let's Grab a Coffee-Folge äh, mit einem Coach, der auch mittlerweile mein Coach ist, Viktor, und der mit mir durcharbeitet, welche Glaubenssätze ich habe. Ne? Und da sind Glaubenssätze dabei, die sagen dann vielleicht, hey, wenn du, nicht, wenn du nicht was leistest, bist du nichts wert. Oder wenn du nicht was auch immer machst, dann bist du nicht das. Und diese Glaubenssätze umzudrehen. Und ich glaube, es hat ganz tief, es hat nicht nur was damit zu tun, hey, cool, dürfen nicht telefonieren jeden Morgen, wenn wir unsere Kids zur Schule gebracht haben. Das ist nicht das reicht nicht. Weil dann kann man sein, dass er im Sabbatical ist oder man nicht telefoniert oder irgendwelche anderen Leute nicht in der Nähe sind und dann fühlt man sich einsam. Das, was in mir drin ist, kann nur ich die Verantwortung für übernehmen. Und ich kann nicht Freundschaft missbrauchen für meine Löcher, die in mir drin sind, in die ich reintappe, genau dann, wenn ich es nicht brauche, wenn ich nicht damit rechne. Und ich habe mich erwischt, dass ich einsam bin auf irgendwelchen Retreats, wo wir mit 50 Mitarbeitern irgendwo in Holland in einem Haus sitzen und fühle mich einsam weil ich das Gefühl habe, ich bin gar nicht Teil dessen. Und dann hat das was mit mir drin zu tun und es hat weniger was damit zu tun, ob ich Menschen um mich herum habe. Und ich glaube, wir hören immer wieder davon, ich kenne die Statistiken jetzt nicht alle auswendig, wie viele Pastoren, Friedhelm hat das letztens erzählt, wie viele Pastoren, wie viel Prozent von Pastoren ähm, innerhalb der ersten Jahre ihren Job an Nagel hängen. In der Corona-Zeit ist es nochmal krass gewesen und 100% sitzen hier heute Leute, die gerade überlegen, ihren Job an Nagel zu hängen. Das hat nichts meistens nichts mit deinem Job zu tun. Es hat meistens nichts mit deiner Church zu tun. Das hat was damit zu tun, dass du deine Seele nicht aufgeräumt hast. Und dass du nicht dran gehst und ehrlich bist und den Stolz ablegst und sagst, okay Gott, wende meine Glaubenssätze um und zeig mir, wie sehr du mich liebst. So, und dann habe ich meinen besten Buddy und das ist Jesus Christus und der wird niemals gehen. Und äh, wenn ich mich erinnere an meine einsamsten Spaziergänge am Strand, die habe ich meistens in Holland, wie Jesus auf einmal neben mich kommt, mir die Hand reicht, und Dinge in mein Leben rein sagt, das sorry kann kein Dom, das kann irgendeiner. Und da möchte ich jedem Leiter raten, hey, das, das predigen wir von vorne, aber meistens ist das, was wir predigen, sind wir relativ schlecht drin, selber es zu tun. Und das ist meine eigene Verantwortung. Und das kann ich nur jedem raten. Sehr gut. Sehr gut.
0: Dann gehören die letzten zehn Minuten dem letzten Stichpunkt vergleichen. Und da hatten wir echt den Eindruck, dass das ein Mega-Thema für euch ist, weil ihr da einige selbst durchgemacht habt, äh, seht, was um uns herum passiert und ähm, ihr habt was zu sagen zu dem Thema, legt einfach los.
2: Yes. Ich glaube, dass wir in Zeiten sind, wo unsere Welt ganz schön geschüttelt wird ähm, und ich glaube, dass es eine Zeit wird, wo wir ganz neu auch erleben, was es heißt, wenn Gott so die Schleusen des Himmels öffnet. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren erleben werden, wie Hunderttausende Menschen in unserem Land zum Glauben kommen. Amen. Und äh, ich glaube, das ist immer eine Reaktion auch auf das, was in dieser Welt passiert. So. Und ich glaube, es ist in der Zeit, dass wir als Christen, als Pastoren, als Leiter einfach verstehen, so, was für eine Riesenchance das ist, in einer Krise oder auch in einer Herausforderung, die, glaube ich, auch noch schlimmer wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, ähm, als Kirche quasi Licht zu sein, Salz zu sein für eine Stadt. Und ich glaube, etwas, was unsere Berufung mehr killt als alles andere ist, vergleichen. Und äh, ich habe mit Mara telefoniert und du hast mir erzählt, dass du die Vikare in Erzhausen hattest und dass so eine der größten Sorgen war, glaube ich, ne? oder wie war das formuliert, in den vollzeitigen Dienst zu gehen?
1: Genau, in den Dienst dann einzutreten und dann immer die guten Nachrichten auf Facebook und Insta und sonst wo zu lesen und das nicht Schritt halten zu können.
2: Ja, yes, Und ich glaube einfach, dass es das ein unfassbar wichtiges Thema ist. Und dass wir aufhören müssen, einfach uns zu vergleichen. Ich glaube, das macht in sich gar keinen Sinn einfach. Und wir wissen das auch, aber wir leben es trotzdem anders so. Und ähm, es macht es für jemanden unmöglich, in den Dienst zu gehen, weil er sich direkt schon vergleicht und denkt, wow, wie, soll ich, wie sollen wir das matchen? Äh, und es macht für Leute, die unterwegs sind, es unmöglich vielleicht weiterzumachen, weil sie denken, wow, da läuft so viel richtig und bei mir läuft so viel falsch. Und wir vergleichen quasi so äh, unsere... Startpunkte, was gar keinen Sinn macht, weil jeder Einzelne von uns hat einen anderen Startpunkt gehabt. So deine Kultur, dein Background, deine Familie, deine Startbedingungen, deine Kultur, alles unterschiedlich. Keiner hat den gleichen Startpunkt und wir vergleichen Startpunkte und wir leben dann in so einer Vergleichskultur, sobald du halt irgendwas anmachst, startet das quasi und fährt los. Und ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass wir halt aktiv dagegen angehen, und einfach versuchen, ne, also auch zum Beispiel Social Media oder so, als Inspiration, yes, lass uns das nutzen, ne, warum nicht? Sich inspirieren zu lassen, ist doch Hammer. Aber wenn es darum geht, sich zu vergleichen, so dann, dann dann killt es auch etwas in dir so. ne? Und ich glaube, dass wir da ein Mandat haben, einfach auch vorauszugehen, ähm, sich auch verletzbar zu machen, über Dinge halt zu reden und versuchen, so bestimmte Dinge, die sich irgendwie auch einschleichen, einfach zu killen. Einfach, weil es nicht gut ist, glaube ich, auch für Leute um uns herum in unserem Team in so ein Denken auch reinzukommen. Ich fand es Hammer, dass der letzte Talk von Johannes über Hürtendienst war, weil ich glaube tatsächlich, dass es etwas, wo wir uns selber abgeschottet haben. Als Kirche brauchst du keinen Green Room. Wir sind Hirten. Wir sind dazu berufen, Menschen zu dienen, nicht uns von ihnen abzuschotten. So und ich verstehe den Gedanken, ich verstehe, dass man sich zurückziehen muss, aber du brauchst keinen Green Room als Pastor. Du brauchst einen Ort, wo man mal denken kann, reflektieren kann, beten kann, auf jeden Fall. Aber was wir damit bauen, was wir damit bauen, ist eine Kultur, glaube ich, die unserer Gemeinde schadet, weil es ein Bild malt, auch von unserem Dienst vielleicht, der unerreichbar ist für andere, die gerade starten wollen oder auch die schon unterwegs sind. Und ich glaube einfach so, dass das etwas ist, was wir killen müssen in unserer Generation, richtig killen müssen. So, ne? Und dass wir da einfach Gott auch fragen sollen, Gott, so was gibt es da für Strukturen und Systeme, auch in unserer Church, so, die da einfach ungesunden Bild malen, was eben nicht das baut, so, sondern halt etwas baut, was, glaube ich, es Menschen schwer macht, sich da anzudocken. Ne? Keine Ahnung, vielleicht ist es ein bisschen zu direkt so, aber es liegt mir auf jeden Fall auf dem Herzen.
1: Also ich finde es nicht, direkt heute Morgen haben wir auch am Tisch Frühstück bei einer guten Tasse Kaffee auch gesprochen über gestern Abend und wie wohltuend das ist, etwas über Hirten zu hören, weil die Hirten waren die irgendwie the last in the line. Ja. So, da waren dann die Propheten und dann waren dann die Apostel und was hast denn du und was hast denn du? Ach, Hirte. Du tuddelst mit den Leuten rum. So, so dieses Bild. Ähm, ich glaube, ja, ja wir sorry. müssen... Wir, wir, wir
2: bauen halt etwas so, was... Also mir fällt es echt schwer, darüber zu reden, so, weil man selber auch merkt, so, dass das Licht auf einem selber stärk, stark ist so, und dass man merkt, so, Gott, ich, das ist gar nicht, warum ich das ursprünglich gemacht habe. So, ne? Ich war drogenabhängig, ich habe mit Jesus nichts zu tun gehabt und Gott hat mich aus so einer Dunkelheit herausgezogen. Dass jedes Mal, wenn ich in wo ich wohl an Betium gehe, ich so sehe Gott, was du für mein Leben getan hast, und dann wird man hineingepusht in so Systeme auch, wo ich einfach merke, so das ist total ungesund, glaube ich, auch für für junge Pastoren. Ich zähle mich einfach mal dazu. So seit elf Jahren im Dienst so, wo ich einfach merke, da wird ein Druck aufgebaut oder dann auch eine Erwartungshaltung aufgebaut, die man manchmal gar nicht erfüllen kann. So ne und da einfach zu sagen so Gott so, wir wollen einfach dir treu bleiben, wir wollen nicht in Sünde fallen. So, wir wollen, dass das, was wir nach außen projizieren und das, wie es meiner Seele geht, dass das gedeckt ist so. Weißt du, ich glaube, Gott ist richtig beeindruckt, wenn du das lebst, was du predigst. Amen. So, ne? Und Und Und, hey, wenn wir vergleichen so, dann ist es Hammer, Systeme vielleicht zu vergleichen, Prozesse zu vergleichen, aber nicht Menschen zu vergleichen. Weißt du, wir, wir vergleichen vielleicht, ne oder wir messen Metrics und wir messen Volumen oder so, aber das ist nicht, wir messen nicht Wert oder Identität. so ne, Und da muss man einfach echt das hinkriegen auch so, als, und wir gehen ja voran als Pastoren und Leiter, das so dem Team zu spiegeln. Weißt du, die Zahlen, im Moment deine Zahlen als Pastor sind nicht ein Maßstab deiner Effektivität gerade. Es ist so wichtig, glaube ich, nach einer Corona-Pandemie das zu hören, so, dass es nicht ein Maßstab ist so, von dem, was Gott gerade macht. Und nur weil vielleicht nur 30 oder 35 Leute im Stream dabei sind, heißt das nicht, dass die 30 oder 35, die sind, die unser Land verändern. So, und deswegen ist so dieses Zahlending einfach wichtig ne, für Systeme und Prozesse, auf jeden Fall, aber niemals für Wert und Identität. Großartig.
3: Ähm, vor der Corona-Zeit haben wir als Gemeindegründung einen starken Wachstum erlebt, was mega war und was Spaß gemacht hat. Und dann ist es einfach zu posten und zu reposten und nochmal zu reposten und nochmal zu reposten. Und, zu reposten. und ähm, wir merken dann auf einmal, wir Pastoren sind irgendwie Pastoren geworden und gehen von diesem hirten Ding weg und tatsächlich dieses hirten Ding wird so ein bisschen belächelt. Du bist derjenige, der so ein bisschen mit Leuten kuschelt und so. Und wir sind ja auf einmal zu so Bühnenstars geworden und sind es aber gar nicht, sondern wir sind Diener im Reich Gottes. Und das ist ein Unterschied. Und Dom, du hast es immer wieder gesagt, so dieses, am Ende des Tages, am Ende des Tages, ob hier die Bühne ist oder nicht, begleiten wir Menschen vom Leben zum Tod, von der Geburt bis ans Grab. Und ich glaube, es tut uns gut, wenn wir regelmäßig in Krankenhäuser gehen. Und wenn ein Pastor sagt, das ist nicht meine Gabe, sorry, das ist, lass den Satz mal sein, dann hast du eine falsche Berufung. Das ist keine Gabe oder Nicht-Gabe. Das ist, mein, das ist meine, meine Aufgabe. Das, da hat Gott mir die Verantwortung für Menschen gegeben. Und in dem Moment, wo ich, das lebe, wo ich das lebe, wo ich für Menschen so da bin und nicht nur hier die Rampensau bin, in dem Moment verändert sich alles. Weil das reposten wir nicht. Das vergleichen wir auch nicht. Aber dann verändert sich mein Herz. Und ich glaube, das brauchen wir. Und in der Corona-Zeit, ist, wir haben eine Return-Rate in unserer Kirche von 30 Prozent von vorher. Das ist äh, ziemlich radikal. Ähm, wir haben Vor Corona hatten wir so 800 Leute und der erste Gottesdienst nach Corona kam 20, als wir das erste Mal die Tür aufgemacht haben. Das macht eine Menge mit einem und heute sind wir wieder ein bisschen weiter. Aber wir sind bei 30 Prozent Return-Rate, Finanzen komplett runter und alles runter. In der Zeit habe ich alle Accounts von anderen Kirchen und Pastoren gelöscht bei Instagram, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich, ich kann diese Krise nicht so gut bewältigen wie andere Pastoren. Und das hat mich kaputt gemacht. Und ich kann uns nur raten, Lösch Instagram. Ganz ehrlich, lösche es oder nutze es einfach nur für positive Kommunikation. Aber lass uns aufhören, so ein Vergleichsding zu haben, was uns in unserer Seele kaputt macht. Und dann passiert das, dass Leute, die vom Studium kommen, schon in dieses Löwenszenario gar nicht rein wollen, in diesen Käfig. Weil dann geht es darum, wer ist schneller, besser und größer. Und wer hat die cooleren Klamotten an und dann am Ende des Tages, des Tages ist es eh Dom, der die besseren Klamotten an hat und ich komme eh nicht mit. Aber aus Köln, ne? Genau. Siehst du? Und er weiß es auch noch. Das ist das Schlimme.
2: Aber wir vergleichen uns
3: nicht. Aber, <lacht> aber zum Schluss, um das nochmal ganz kurz abzuschließen, unsere Zeit ist abgelaufen. Aber ähm, wir alle rennen unseren Kampf. Wir rennen unseren Kampf und wir als Church sind im Moment drei Schritte zurück, um richtig Anlauf zu nehmen. Aber dann kann ich drei Schritte zurück nicht vergleichen mit gerade City Church Köln, die gerade 80 Schritte nach vorne gegangen sind. Aber ich muss meinen Prozess sehen, den Gott mit mir gerade geht und der ist immer richtig. Ich kann nur treu meinen nächsten Schritt gehen und um ihn nicht vergleichen.
0: Wir haben noch einen Punkt, das wäre so schade, wenn wir ihn nicht ansprechen. Und zwar geht es um das Vergleichen der Generationen, Unsere Generation besser als die andere. Und Dom, ich weiß, dass es dir auf dem Herzen liegt, dass die ältere Generation ihren Platz findet und sich nicht abgehängt fühlt. Sag mal da noch ein paar Worte dazu.
2: Als die Corona-Zeit angefangen hat, ist mein Pastor, den ich hatte, unter dem ich starten durfte in England, Dave, ist gestorben, ganz plötzlich, Herzinfarkt. Und der war eine richtig wichtige Stimme, weil es wirklich mein Pastor war mein geistlicher Vater war. Und ähm, ich glaube einfach so, dass es total wichtig ist, und wir hatten auch total auf dem Herzen am Ende, ähm, auch einfach Gott einzuladen, da in so einem Moment so, wo Väter und Söhne sich wieder auch zueinander drehen, neu, gerade im Kontext von Pastoren, die schon länger im Dienst sind, und Pastoren, die jünger im Dienst sind. so, Weil ich einfach glaube, dass es wichtig ist, dass wir wirklich nicht nur Pastoren haben mit irgendeinem Namen oder so, das ist mein Pastor und ich poste das jetzt oder so, ja. sondern dass es ein geistlicher Vater ist der so nah an deinem Leben dran ist, dass er wirklich weiß, was da bei, bei dir passiert, an guten und an schlechten Sachen so. Und ähm, ich glaube einfach, dass da eine richtige Power drin liegt. Dass ich glaube, die Leute, die wir hier am meisten feiern sollten in diesem Raum, sind nicht die Leute mit den geilsten Zahlen, sondern die Leute, die am längsten im Dienst sind. Yes. Und das ist einfach mein Appell so, ich bete seit zwei Jahren mit Sarah für einen Pastor, weil den findest du nicht einfach. Natürlich könnte man irgendjemanden anschreiben oder so, ne? aber hey, wenn du hier bist und du bist schon über 30 Jahre im Dienst oder 40 Jahre, dann ist es einfach meine Ermutigung zu sagen, wer sind deine geistlichen Söhne in Form von Vollzeitpastoren? Gibt es da Leute, wo du sagst, das sind Leute, in die investiere ich mich als geistlicher Vater, als geistliche Mutter für die nächste Generation, weil ich glaube, dass diese Kombination so eine Power hat. Ne? Also, die Lebenserfahrung und die Lebensweisheit, die habe ich noch nicht. Wir haben vielleicht Innovation und Kreativität, aber ich habe viele Stürme und viele Kämpfer noch nicht gekämpft, die ihr, die ihr schon so lange im Dienstzeit halt schon gekämpft habt. Und ich brauche das in meinem Leben. Ich brauche diese Stimme, ich brauche diese Ermutigung, ich brauche manchmal die Zurechtweisung vielleicht, den Schlag auf den Hinterkopf, was auch immer. Aber einfach Leute, die wirklich so diese geistliche Vaterrolle haben, dass sich diese Herzen zueinander zudrehen und einfach wirklich sagen, so hey, ich, ich suche hier so in so, so einer Woche auch wirklich die Chance, so in die nächste Generation zu investieren, um halt ein geistlicher Vater zu sein. Weil ich glaube, dass die Langlebigkeit der jüngeren Pastoren davon abhängig ist.
0: Danke. Danke.
1: Und das brannte dir ja besonders so mit diesen Generationen. Und ich habe gesagt, da, da schließt sich ja der Kreis auch vom Miteinander. Miteinander bedeutet, hey, wir schließen einander nicht aus, sondern wir schätzen und respektieren einander und nehmen uns mit. Und ich fand das starke starkes Statement. So und äh, wolltest du jetzt gern noch, dann überziehen wir ein bisschen.
3: Ist okay. Es gibt einen Grund, warum wir als Church in den BFP gegangen sind. Ähm, wir waren mit anderen Bünden in Verhandlungen und das sind alles super Bünde. Aber der Punkt war, als ich diesen Raum hier betreten habe, mein erstes Gespräch war mit Friedhelm und Johannes Justus. Ich weiß, Erinnerst du dich nicht mehr dran, wir sind uns hier vor der Bühne begegnet. hast ganz kurz mir die Hand aufgelegt, was sehr imposant war. Ähm, Ein Bruder. Ja. Und ähm, genau das, was Dom gerade gesagt hat, habe ich hier gespürt. Und das ist der Grund, warum wir als Church in diesem Bund sind weil das ein Bund ist voller Cheerleader. Aber das ist auch etwas, was wir pflegen müssen und leben müssen. Und wir alle.
0: Yes. Super. Vielen Dank. Danke. Danke, Dom. Danke, Renke. Wir glauben, das ist einfach ein ganz besonderer Moment jetzt. Und Mara und ich werden gleich gerne die Bühne räumen und die Bühne euch überlassen, um was ganz Besonderes zu machen.
1: Wir haben Dominik und Renke gebeten, diese Session mit einem Gebet abzuschließen. Weil wir glauben, da ist so ein, ein Herz, so ein Ding, was sie multiplizieren können, auch in solch einem Setting, wo sie etwas von ihrem Herzen uns mitgeteilt haben. Und durch Gebet geht es ja weiter, geht es ja tiefer und wir verstehen uns als ein Bund, der das Miteinander sucht und auch willentlich sucht. Und wie wäre es, wenn wir uns da in dieses Gebet auch von den beiden einklinken und sagen, ich lehne mich da rein, ich nehme das auf, ich nehme etwas von dem, was Sie uns heute Morgen von Ihrem Herzen mitgeteilt haben. Und als Bund gehen wir gemeinsam vorwärts Hey, und wir rocken unser Land. Und darüber hinaus. Lasst uns das doch tun. Ähm,
2: Ihr leitet das ein, wir verschwinden jetzt mal. Yes, dann lasst uns doch zusammen aufstehen für ein Gebet. Und wir hatten auf dem Herzen so für zwei Gruppen zu beten. Einmal dieser ganze Kontext von standhaft bleiben, auch in Krisen. Hey, wenn du heute hier bist und du bist irgendwie kurz davor aufzugeben, dann wollen wir einfach einen Moment der Ermutigung schaffen, wo wir sagen so, hey, du bist gesetzt und du bist berufen, in dieser Zeit einen Unterschied zu machen. Und wir wollen
3: einfach da hineinsprechen. Das war dein der, Thema. Ich habe es eben schon erwähnt. In der Corona-Zeit gab es einen Moment am Strand, wo ich Gott alles gegeben habe und gesagt habe, ich höre auf, ich kann nicht mehr. Und habe Gott gefragt, was soll ich tun, wenn ich, wenn, ich, wenn ich bleiben soll. Und das Einzige, was Gott gesagt hat, ist, bleib, bleib stehen, bleib einfach standhaft. Du musst kein Zirkusdämter sein, du musst nicht der beste Pastor des Landes sein, die Corona-Krise am allerbesten managen. Das Einzige, was ich von dir verlange, ist, dass du bleibst und nicht das Feld räumst. Und das möchte ich dir heute Morgen sagen. Oder heute Abend oder was haben wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. abend Vormittag, halb eins, halb eins. Guten Mittag. Ich möchte es dir gerne sagen, weil hier sind Menschen heute, die genau das empfinden. Aber hier ist deine Family und die lässt sich nicht gehen. Und wir wollen füreinander beten. Und ob du sagst, du möchtest dich jetzt hinknien, hin, du möchtest deinen Arm heben, du möchtest deine Handfläche öffnen, da geht nicht um die Form. Das ist signalisier es einfach durch ein Zeichen zu Gott, dass du sagst, ich bin heute hier und ich brauche gerade echt die Ermutigung zu bleiben. In meiner Berufung, in meiner Leiterschaft. Und dann möchte ich dich einladen. signalisiere das Gott, lass uns alle zusammen die Augen schließen, ihr kennt das, um Privatsphäre zu haben. Um zwischen mir und Gott die Zeit zu haben. Und sei ehrlich, sei ehrlich. Und streck dich aus, wenn du sagst, hey, ich brauche gerade echt die Ermutigung, in meiner Leiterschaft, in meiner Berufung zu bleiben, in meiner Church, in meiner Stadt. Und Heiliger Geist, du siehst diesen Raum voller Menschen, du siehst Pastoren, du siehst Berufene, du siehst Menschen, die du gerufen hast, das Reich Gottes zu bauen, die lebendige Ortskirche. Und Heiliger Geist, du siehst die Menschen, die gerade an einem Punkt sind, wo sie nicht mehr können, wo sie merken, sie sind alleine, sie haben keine Kraft, sie haben keine Vision. Es funktioniert nichts, was sie sich ausgedacht haben. Und Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt bitten, dass du eine Power voll Ermutigung in sie hineinschüttest, in ihr Herz schüttest. Ich möchte dich bitten, dass du Menschen an ihre Seite stellst, die sie noch gar nicht sehen, die ihre Arme hochhalten, wie Mose die Arme hochgehalten wurden. Ich möchte dich bitten, dass du eine Ermutigung gibst, die übernatürlich ist. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen zeigst, was du vorhast. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen zeigst, dass du in charge bist. Dass du in Kontrolle bist. Dass es deine Kirche ist, dass es nicht ihre Kirche ist. Aber dass sie treu dir folgen können und bleiben können. Und ich möchte dich jetzt bitten für Standhaftigkeit, für Ausdauer und für neue Power und Ermutigung in diesem Raum. Danke, dass du es tun wirst in diesem Namen.
2: Yes, und wir wollen uns zusammen entscheiden heute. In diesem Moment des Gebets einfach nicht uns zu vergleichen und irgendwie uns selber schlecht zu fühlen, sondern wirklich eine Entscheidung zu treffen, uns gegenseitig zu inspirieren, füreinander da zu sein in guten und in schlechten Zeiten, dass wir Väter und Söhne sind, dass Pastoren mit Pastoren zusammen unterwegs sind. Und Herr, wenn du über 20 oder 30 Jahre im Dienst bist, wir feiern dich so hart, wir, wir, wir sind so begeistert, wir ehren dich für dein Durchhaltevermögen, wir brauchen Langstreckenleiter. Herr, wenn wir den Mut hast, in so einer Zeit neu in den Dienst zu gehen, wir feiern dich, dass du in dieser Zeit den Ruf Gottes folgst. Und wir wollen einfach einen Raum geben und wir wollen auch für beten, so dass wir das ablegen vor dem Altar Gottes und sagen, Gott, wir legen es ab, so unsere Gedanken, unser, unser Herz, was oft sich vergleicht mit anderen, wo wir uns selber nicht gut genug fühlen. Und wir legen es hin, Jesus. Und wir beten, dass du das rausnimmst aus unserem Leben und dass wir wirklich den Thronsaal Gottes so mit so einem freien, reinen Herzen betreten dürfen. Und Jesus, wir wir legen es ab, Jesus. Wir schieben es dir rüber, Gott. Jedes Mal, wo wir irgendwie versucht haben, was zu vergleichen und wo wir gemerkt haben, dass es unserer Seele eigentlich schadet, anstatt es gut zu tun, Jesus. Ich bete, dass du dieses vergleichst, auch wenn es Counter-Culture ist, Jesus. Ich bete, Geist Gottes, dass wir verstehen, dass der größte Mann, die größte Frau in diesem Raum ist, die auf den Knien ist, ja. Und die dein Angesicht sucht, Jesus. Und die sagt, Gott, dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Und du sollst in mir größer werden, Jesus. Und Gott, und das, wir, wir humbeln uns, Jesus, heute Morgen vor dir, Gott. Und wir sagen, wir haben dir gar nichts zu bieten, Jesus. Aber dieses Kleine und das, was wir haben, Jesus, das geben wir dir. Und ich bete, dass du es nimmst und dass du es multiplizierst, Gott. Und wir beten Freiheit dafür dich auch. Freiheit, der Leiter zu sein, den Gott gesetzt hat. Freiheit. Einfach deine Berufung zu leben, Jesus. Nicht die Berufung eines anderen, sondern deine Berufung, dass du deine Berufung lebst. Diese Land, dieses Land braucht dich in deiner Berufung mit deinen Gaben, mit deinen Talenten. Gott, ich bete, dass geistliche Väter sich ausstrecken nach geistlichen Söhnen. Gott, ich bete, dass Söhne sich aus, Töchter sich ausstrecken nach geistlichen Vätern und Müttern, dass dort Beziehungen entstehen, die so stark sind, Gott die sich nicht beeindrucken lassen von Filtern und von Postern die wirklich ins Herz, in die Seele hineingehen. Und dass wir unser Land verändern, Gott, dass wir eine geistliche Standhaftigkeit haben, dass wir so eine Resilience entwickeln, Jesus, dass auch wenn Stürme und Krisen kommen, dass wenn Krankheit kommt, Gott, dass wir sagen, wir schauen auf dich, Jesus. Wir vergleichen uns nicht. Die einzig- der einzige Celebrity in diesem Raum bist du, Jesus. Du bist der König, du bist unser Herr, du bist unser Heiler und wir preisen dich für das, was du tust. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott bless you guys. Danke euch.
0: Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer in dieses Thema hineindenken möchtest, lad auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.